0: prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Bine v-am regăsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitatul nostru este istoricul Armand Goșu, specialist în spațiul ex-sovietic. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Vorbim astăzi despre situația din Belarus, o țară aflată la frontiera dintre Uniunea Europeană și NATO pe de o parte și Rusia de cealaltă parte. O țară condusă din 1994 de un lider autoritar, Alexander Lukashenko, reales în 9 august cu 80% din voturi, fapt ce a declanșat ample proteste în toată țara, împotriva cărora forțele de ordine au intervenit, cu violență. Ieri a avut loc prima întâlnire de la alegerile din 9 august dintre Lukashenko și Putin. Domnule Goșu, v-aș întreba în primul rând, ca să înțelegem contextul în care se întâmplă aceste proteste în Belarus, cum de a rezistat la putere Lukashenko din 1994 și până astăzi?
2: Când ați spus reales, cred că reales e între ghilimele. Pentru că de multă vreme în această zonă, nu doar în Belarus, ci și în Rusia, rezultatele alegerilor sunt desenate, sunt scoase din pix de diversi dictatorii, diversi satrapi, cum e cazul în Asia Centrală. Cum a rezistat Lukashenko? Lukashenko nu uitați că a fost aproape un deceniu într-o relație mai mult decât caldă cu propriul electorat. A fost ales în triumf în 1994, era cel mai tânăr candidat, 40 de ani era candidat împotriva sistemului, iar el venea pe o platformă anticorupție foarte puternică. El fusese în Parlament 93-94, șeful Comisiei Anticorupție, din acea poziție oficială de șef al anticorupției din Belgia. La Rusia el a publicat niște dezvăluiri și a arătat cu degetul președintele de atunci al Belarusului primul ministru, alți ministri care se sără implicați în presupuse afaceri de corupție, care până la urmă nu au fost cercetate. Deci nu știm dacă au fost adevărate acuzațiile aduse de Lukashenko sau nu. El a câștigat atunci alegerile în turul 2, repet, ca un candidat antisistem care s-a bucurat de un real sprijin popular. Mai că imediat după alegerea lui în fruntea Belarusului, pe o platformă electorală, nu doar anticorupție, ci și pe o platformă electorală care respingea terapia de șoc. Suntem în 1994, încă nu se vedeau rezultatele pozitive ale terapiei de șoc foarte subțire începuse să răsară soarele pe strada Poloniei în Rusia, însă suntem în plină criză economică, socială, politică. 94 1994 au avut loc la jumătate de ani după ce în Rusia a avut loc un veritabil război civil, care a durat câteva zile în care o parte a echipei președintelui Yeltsin s-a luptat pe străzi cu arme de foc împotriva conservatorilor constituiți uh, într-o tabără destul de solidă în Sovietul Suprem. Deci acesta este contextul mare în care Lukashenko a reușit să atragă sprijin popular real. Și apoi mai sunt aici câteva lucruri Între care cel mai important eu cred că este o abilitate a lui De multă vreme și presa internațională Dar și presa rusă și opoziția din Belarus Îl desconsideră pe și Vă spune că e un tip primitiv Arată ca un fel de țăran Belarus de, de pe câmp A fost șef de CAP De colhos și specialitatea lui E cartoful Altfel îi se și spune că el e un fel de gândac De Colorado în politică și că trebuie Stălpit ca să scape Belarusul de el Uităm un lucru uh, important, totuși el nu este doar atât, ci este și un om care știe să facă propagandă. El a lucrat ca propagandist în trupele de grăniceri și an de zile a fost propagandist la Minsk. E drept în armată. Deci el are niște abilități de comunicare îndelung exersate în tinerețe, astfel încât reușește să transmită electoratului, să mobilizeze părți ale electoratului în favoarea lui. Ce se întâmplă astăzi însă este că întreaga populă Populația Belarusul l-a abandonat și vedem în ultimele luni că singura lui bază de putere o constituie KGB-ul, trupele ale Ministerului de Interne și probabil anumite părți din armată.
0: Vladimir Putin a promis sprijin pentru puterea de la Minsk în caz că manifestațiile scapă de sub control. De ce?
2: A promis și n a promis. Fundamentală e întâlnirea de discuția cea de patru ore. Ce avem după acea discuție? N-am avut o conferință de presă, n-avem niciun fel de documente semnate, avem doar niște imagini puse la dispoziție de serviciul de presă al Kremlinului în care asistăm la o discuție între Lukashenko și Putin. Ce spune Putin? Spune că îl consideră pe Lukashenko ca președinte legitim, deci recunoaște alegerea lui, recunoaște rezultatul alegerilor, deci e singurul cu care trebuie să aibă de a face pentru că este președinte legitim. 2. Confirmă faptul că O sumă mare, ar spune unii, mică ar spune alții, de un miliar și jumătate de dolari. Este dat acum, în câteva zile, într-un termen foarte scurt, ca ajutor belarusului. O să vedem că această sumă, de fapt, nu e mare lucru și, în mod foarte ciudat, corespunde cu suma de bani retrasă de populație din sistemul bancar din Belarus. Probabil că acestul miliard și jumătate vine doar ca să țină sistemul bancar în picioare și nu mai mult. În aceea seară, pe scop, pădătorul de cuvânt al Kremlinului anunță îndepărtarea de granița cu Belarus, a trupelor militare a militarilor ruși care participă la niște exerciții. Putin vine și spune că Militarii ruși care participă la exerciții nu sunt trimiți special, nu are nicio legătură cu acel context politic din Belarus, că astfel de exerciții militare sunt programate cu luni și luni înainte și conform programării, în fiecare lună ar trebui să aibă loc un astfel de exercițiu. Deci Putin este foarte rezervat, îi oferă mult mai puțin lui Lukashenko decât cu siguranță aștepta acesta din partea lui Putin. Și mai e ceva, e un joc interesant al imaginilor, dacă vă uitați cum stă Putin în scaun, cum stă Lukashenko, Lukashenko care cu alte ocazii în apropierea lui Putin se umfla oricum este cu două capete mai mare dar parcă se umfla și mai tare să-l domine fizic de asta dată se ascunde în fotoliu se scurge, își îndreaptă genunchii spre Putin așa umid, și la un moment dat când Putin îi vorbește Lukashenko scoate un carnețel și începe să noteze acolo adică parcă ar fi un technoters la o întâlnire oficială e foarte interesant jocul acesta așa mai apoi este o imagine în care Pur și simplu, Putin își acoperă, nu e o imagine pusă la dispoziție de serviciu de presă, Și pur și simplu a fost o captură de ecran din film în care se vede cum Putin își acoperă fața când Lukashenko vorbește. Și mai sunt informațiile date pe surse din partea rusă că Lukashenko a plecat nemulțumit și Nervos de la soci uh, în seara zilei de luni. Deci iată că avem un tablou destul de larg în care vedem că Putin joacă mult mai sofisticat decât probabil am fi crezut în anistare.
0: Belarus e un stat izolat în plan internațional, foarte dependent de Rusia, are o datorie externă mare față de Moscova. Moscova îi furnizează totuși uh, cițeiul și uh, elementele esențiale pentru economie. Cum funcționează această relație acum?
2: Funcționează cu acest împrumut de 1,5 miliarde, probabil, sistemul bancar în pragul prăbușirii. E un context economic foarte prost și din cauza tensiunilor apărute în decembrie, când au avut loc tot la socialte discuții între Putin și Lukashenko privind agenda formării unei confederații sau unirii Belarusului cu Federația Rusă. În ianuarie au fost niște declarații contundente ale lui Lukashenko care a determinat partea rusă să suspende exporturile de țiței. Să nu uităm că vreme de două decenii o bună parte a banilor care veneau în Belarus se datorau acestui petrol rusesc care venea pe Copeici, practic, din Rusia. Era prelucrat în rafinările din Belarus și Belarusul reexporta fie în Rusia, fie în Occident la preț de dumping. Deci o mare parte din veniturile obținute de aici. Cu gazul de asemenea nu stă bine. A venit COVID-ul, prestația lui Lukashenko cu timpul crizei medicale a fost destul de proastă, a reușit să irite și mai mult populația, astfel că înțelegem de ce în acest moment, în vara lui 2020, s-au creat toate condițiile pentru resturnarea de la puterea lui Lukashenko.
0: Cum vede populația din stradă această relație de dependență și mai ales apropierea dintre Lukashenko și Vladimir Putin?
2: Poate pentru noi e puțin dificil de înțeles, dar electoratul sau populația din Belarus nu gândește într-o grilă geopolitică. Spre deosebire de Ucraina, spre deosebire de Moldova, spre deosebire de Georgia, ce a reușit, Lukashenko, a reușit să consolideze bună parte din populație pe o platformă națională bielorusă împotriva lui, nu o platformă pro-vest sau pro-est. Acum, sigur că În momentul în care, după 9 august, 9 seara, 10, 11, 12 august, a văzut că trupele lui, chiar dacă sunt extrem de violente împotriva manifestanților, nu reușesc să-i sperie să-i țină în casă și că manifestațiile sunt de o mai mare amploare decât s-a așteptat, el atunci a încercat să introducă în ecuație elementul geopolitic. Toată campania electorală a lui Lukashenko s-a bazat pe sugestia că el este adevăratul susținător, apărător al independenței belarusului față de Rusia, nu față de Occident. Când i-a arestat pe acei 32 de mercenari ruși, el sigur n-a acuzat Kremlinul că i-ar fi trimis, dar a spus că sunt mercenari ruși, și că veniți acolo la invitația unui lider al opoziției care se afla în închisoare, nu se știe neclar cum ala din închisoare putea să aducă mercenari. Și mai este un episod, un interviu pe care l-a acordat el cu trei zile înainte de alegeri, în care e destul de critic și chiar mh, prestarul s-a interpretat cu o brăznicie față de Putin în care Lukashenko rememorează întâmplări din 99-2000 când el s-a constituit un fel de alternativă la Putin adică Lukashenko a sperat că el va fi succesorul lui Boris în și nu Putin și a spus niște lucruri destul de dure a spus că el a regretat mai apoi că l-a ales pe Putin sugerând că dacă m-a alegea pe mine adică pe Lukashenko poate că lucrul ar fi evoluat altfel iar Lukashenko devine Antioccidental abea după 15, joi, vineri, când deja Occidentul îl amenință cu sancțiuni. Și atunci fuge la Moscova, îl sună pe Putin, prima lui convorbire cu Putin are loc sâmbătă, deci alegerile au avut loc pe 9 și sâmbătă, deci peste 6 zile, pe 15 august, are loc prima convorbire a lui cu Putin. Și ce îi spune lui Putin? Îi spune că și eu, dar și tu suntem în aceeași oală, suntem amenințați de Occident. Deci asta și explică jocul ambigu oarecum al Kremlinului în această criză. Kremlinul nu vrea să îndepărteze populația bielorusă, nu? se bucură de simpatia bielorușilor. În același timp, nu poate să-și permită ca la putere să ajungă cineva împins de stradă. De ce? Pentru că s-ar putea crea un precedent. Peste patru ani avem alegeri și în Rusia. Pe 13 septembrie, adică acum două zile, am avut alegeri parțiale în Federația Rusă, locale, e drept. La anul o să avem alegeri parlamentare în Federația Rusă. Putin, sub nicio formă, nu acceptă ideea, posibilitatea ca undeva în zona lui de influență strada nemulțumită să dă râme de la putere sau să aducă pe cineva la putere.
0: S-a vorbit, s-a discutat la întâlnirea de ieri de la Soci și despre reforma constituțională promisă de Lukashenko. Despre ce este vorba și de ce este Rusia interesată de această schimbare a Constituției?
2: Pare că în acest moment... Nu există altceva pe masă din partea lui Lukashenko. Să spui că vrei reformă constituțională care să dureze 2-3 ani, să folosești asta ca pretext să ieși dintr-o criză politică acută, mi se pare lipsă de imaginație când se modifică Constituțiile, când se creează un consens la nivelul societății. Mi se pare că e vreun consens în Belarus în momentul ăsta care se conducă la o dezbatere serioasă și la o modificare a Constituției exclusă. Așa. Deci, pur și simplu, vânzând această iluzie a modificării Constituției, Lukashenko încearcă să cumpere timp. Nimic mai mult. Putin, la rândul lui, nu are ce să facă. Se agață de ce propune și oferă Lukashenko ca posibilitate ca proiect politic pentru că altfel ar fi acuzat că intervine în treburile interne ale Belarusului. Și Putin și Pescova au avut grijă ieri, purtătorul de gând al Kremlin să spună că acel miliard și jumătate de dolari dat Belarusului nu înseamnă intervenție în treburile interne ale Belarusului. În discursul lui ce s-a livrat, presei. De două ori Putin spune că nu trebuie să influențăm din afară procesele din Belarus. Evident, asta nu seamnă că Putin nu are oameni pe teren și nu poate influența. În același timp, se pare că nu are suficient oameni ca să influențeze ce se întâmplă în Belarus, pentru că dacă ar fi avut, ar fi rezolvat până acum criza.
1: Domnule Goșu, cum ați caracteriza protestele din Belarus? Cine sunt cei care ies în stradă? Cu ce putem compara aceste ample manifestații ca să încercăm să înțelegem?
2: Eu cred că avem de-a face cu marea majoritate a populației Belarusului. În Belarus nu există o tradiție a unor mitinguri foarte numeroase și totuși, începând cu 9 august, săptămână de săptămână, ies în piețele și pe străzile din centrul Belarusului, dar și altor orașe din provincie, ies sute de mii de oameni să protesteze și protestează nu pentru aderarea la Uniunea Europeană, cum au fost protestele cu Euromaidanul, e un protest, pentru noi, pentru ascultătorul din România, cred că mai degrabă putem să-l comparăm cu protestele împotriva lui Ceaușescu din decembrie 89.
1: Și ce perspective au acești oameni care ies în stradă în fiecare weekend?
2: Greu de spus, ce perspective sunt. E foarte greu de analizat pentru că oricând poate să apară un element necunoscut dacă vreți, e la modă să discutăm în jurul conceptului lebădă neagră, un foc de armă tras care să rănească, o văsare de sânge undeva care să crească intensitate. Ce vedem deocamdată este că protestele sunt pașnice, lidera să spunem lidera opoziției Svetlana Tikhanovskaya contracandidatul lui Lukashenko care a fost alungat în Lituania insistă și astăzi în Washington Post a scris un editorial, insistă asupra caracterului pașnic al protestelor și probabil că opoziția va încerca să meargă pe această soluție a protestelor panice. numai că nervii lui Lukashenko și ale forțelor de ordine, nu știu dacă vor mai rezista mult, duminică acum, situația a fost extrem de tensionată pe străzi, au fost ceva mai brutal decât de obicei militari din trupele speciale. Deci oricând poate să explodeze, poate să fie o scânteie care să conducă la transformarea acestor proteste încă pașnice ce obțin din perspectiva opoziției la niște proteste violente, extrem de violente și atunci există riscul ca Lukashenko să folosească, să fie tentat să folosească trupele speciale KGB-ul, armata, să tragă în populație duminică. s-a tras peste capetele demonstranților care veniseră în cartierul nomenclaturii Și într-un moment de genul ăsta lucrurile se scape de sub control. Decisiv ca și în cazul decembrie 89, va fi o defecțiune în cadrul KGB-ului, în cadrul Ministerului de Interne, când anumite grupări de acolo ar putea să-și negocieze imunitatea cu opoziția pentru că, vă dați seama, nimeni nu va risca să fie tras la răspundere, să meargă în instanță. După ce s-au întâmplat lucrurile extrem de violente în ultimele săptămâni. Deci, la nivelul structurilor militarizate, o defecțiune ar putea să grăbească sfârșitul lui Lukashenko.
1: Am văzut zilele trecute emoționantul gest de solidaritate al ambasadorilor europeni față de scriitoarea Svetlana Alexievici. Ei au mers la ea acasă pur și simplu să o păzească, să nu fie arestată, la fel ca ceilalți lideri ai opoziției. A fost un mesaj puternic, inclusiv la nivel simbolic. E un semn că Europa va sprijini schimbarea de putere de la Minsk?
2: Europa nu are instrumente,
1: nu are resurse să
2: facă lucrul ăsta. Influența pe care o exercită cu adevărat Uniunea europeană în Belarus este destul de scăzută, iar orice gest în favoarea opoziției poate fi interpretat. Acum. Sigur că Svetlana Alexievici face parte din acel prezidiu al Comitetului de Coordonare al Opoziției. Numai că ea din motive de sănătate, nu a participat la nicio ședință. Deci este mai degrabă un simbol. Este să spunem un simbol al prestigiului unui scritor din uh, Belarus. Dar nu mai mult decât atât. Nimeni nu o încarcă cu greutate politică pe care nici nu are. Faptul că diplomații europeni au uh, mers la ea acasă, trebuie citit mai degrabă în cheia asta a simbolului uh, național al Belarus, care este Svetlana Alexievici și nu cu o încărcătură neapărat politică a acestui gest. Repet, cei mai importanți membri ai Prezidiului Consiliului de Coordonare, doar doi au mai rămas, Eznak și Kolesnikova, care sunt în închisoare, împotriva lor au început anchete penale, restul au fost alungați din țară. Ei bine, funcționează totuși acel Consiliu de coordonare, numai că prezidiu care lua decizii nu mai e nimeni. Pe asta a mizat foarte mult Lukashenko, să nu există alternativă în Belarus, în Minsk la el. De asta fizica a încercat să îndepărteze orice alternativă și a și reușit până acum se vede treaba.
0: Și totuși, ce poate face comunitatea internațională, comunitatea occidentală, pentru a sprijini o tranziție în Belarus?
2: Amenințarea sancțiunilor? poate face să sprijine ceea ce se și întâmplă, să sprijine puțina, mica, medie independentă care există în Belarus. Nu uitați totuși faptul că periodic puterea taie internetul, deci e foarte greu de comunicat în cadrul Belarusului. Gesturile astea de solidaritate, sigur poți să-l faci cu Svetlana Alexievici, pentru că este o câștigătoare a Premiului Nobel pentru literatură, dar... Nu pot să-l faci, deși mai degrabă ar trebui să-l făcut cu Caleznicova sau cu alți lideri cu adevărat. Importanț politic vorbesc pentru rezolvarea acestei crize, dar nici Bruxelles nu are nici oameni pe teren. Nu uitați că în Belarus sunt foarte puțini ambasadori. Ai statelor membre ai Uniunii Europene, șefii misiunilor diplomatice sunt șargeti de aferi, deci grade mai mici, tocmai din cauza sancțiunilor care sunt impuse lui Lukashenko început încă acum, nu știu, 18-20 de ani. România, după o lungă perioadă în care n-a avut ambasador, doar recent, cred că abia Titus Corlețean a, a ridicat gradul de reprezentare a României în Belarus și a trimis un ambasador și nu în de afer. Și de asta ai doar vreo patru ambasadori statelor membre UE și nu ai 20 sau 25 măcar ca să poți să pui o presiune mai mare. Iar Uniunea Europeană nu a reușit în timp să construiască o relație ceva mai solidă cu Lukashenko, încât să ai în acest moment niște instrumente să pui presiune într-un fel asupra lui. Deci nici Statele Unice, nici Uniunea Europeană singura care poate să preseze este Rusia, numai că. Putin are propriul lui joc și el trebuie să facă un balet destul de abil între Lukashenko, pe care să nu-l arunce din brațe și în același timp nici să nu îndepărteze, nici să nu-și antagonizeze marea masa a poporului belarus, care este anti-Lukashenko în acest moment.
1: Este posibil un regim democratic la Minsk, domnule Goșu? Sigur că da.
2: Belarus, spre deosebire de alte foste republici sovietice. Belarus este în Europa Centrală. Belarus a fost una dintre cele mai dezvoltate republici sovietice. Populația din Belarus, gradul ei de educare este mai ridicat decât în alte republici sovietice și capacitatea industriei din Belarus, să spunem, s-ar preta mai bine la o restructurare și la o modernizare care să-i permită Belarusului să se insereze mai bine într-o economie a Europei. Deci, din acest punct de vedere, sunt destul de optimist pentru viitorul Belarusului și aș fi fost și mai optimist dacă aș fi observat în ultimul deceniu sau măcar în ultimul an, când devenise evident că a crescut nemulțumirea față de Lukashenko, că Uniunea Europeană gândește un proiect pentru Belarus sau Occidentul gândește un proiect pentru Belarus. Asta nu se întâmplă pentru că agenda Occidentului e încărcată cu multe alte probleme și nu se întâmplă și pentru că Belarusul cel puțin de vreo două decenii În mintea funcționarilor de la Bruxelles e văzut ca un fel de extensie, un fel de grădină, o prelungire a teritoriului rusesc, ceea ce, sigur, e o interpretare, dar e mai degrabă una artificială. Pentru că totuși, bielorușii sunt o națiune aparte, ceea ce sigur Kremlinului nu-i place să audă. Au o limba lor, chiar dacă 95% din populație vorbește limba rusă. Și această țară, această populație poate constitui într-un stat viabil, sustenabil, pentru care resurse e o populație de 10 milioane de locuitori și ar putea avea un destin european.
1: Dar cum vedeți desfășurarea evenimentelor de la Minsk, pe termen scurt și pe termen lung?
2: Pe termen scurt vor continua aceste proteste, oricând se poate întâmpla, să asistăm la o radicalizare. Eu de spus dacă asta se întâmplă prima duminică sau peste câteva săptămâni pe termen scurt, sigur că se va ține de putere Lukashenko nu va renunța la ea a spus în nenumărate rânduri că nu pleacă de la putere și foarte probabil va fi tentat, va încerca să folosească violența tot mai mult împotriva populației nu știu care va fi să spunem linia roșie și dacă o va trece și când o va trece, în ce măsură o va trece, pe termen lung însă n-am nicio îndoială Lukashenko este deja istorie, Lukashenko e istorie din seara zilei de 9 august, iar ce pretinde el că va coordona, va conduce un proces de modificare a Constituției în condițiile în care ciornele care au fost date publicității sugerează mai degrabă că Lukashenko se gândește la un fel de instaurare a dinastiei Lukashenko la Minsk Cred că n-au absolut nicio șansă de izbând. Eu cred că nici Rusia nu-l vrea, Occidentul nici nu vrea să audă de el. În același timp este un cartof fierbinte pe care și-l pasează unii altora, în același timp lăsându-l în poala poporului bielorus, până la urmă, singură măsură să rezolve această criză politică internă.
1: Armand Goșu, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Cu bine, pe curând!